0: Ja, men vi har inte riktigt funnits läge för lilla brevet
1: Ja just det, vad är det för någonting? Att man det bli... man
0: svarar på eh... Folks kommentarer. Ja. Eller?
1: Ja. Vi har fått eh, 18 mail med sydamerika jinglar. Jag har <laughs> oh, inte för... orkat öppna Folk <laughs> <laughs> spela in förmån Det här är det 172 andra avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikernas a och fackförbundet Ljusek. Här i Malmö Musikstudio finns jag, Ola Söderholm och Jonathan Ung och Nanna Johansson. Hej på er! Hallå! Tjena! Hej!
0: <här> <här> Var det vänliga rösten?
2: <här> <här> no to self. Låd snäll idag. <här> Titta på folk i ögonen. <här> <Det gör jag> <här> <här> Försök för att inte. le. <här>
1: På Säg svakar hur mår du? Hur har din dag varit? En dag ska jag kla klara av att säga hej på ett så normalt sätt så att vi bara, bara kan fortsätta in i podden. Och så
0: Också förlåt för att vi hugger på det första ordet.
1: Det är så att jag säger hej så ni säger kolla på honom, han tror att han är en människa. Så himla sött.
3: Åh, oh, jättesöt
1: den här veckan ska vi prata om du ska prata om ekonomipriset Jonathan stämmer och när du ska prata om mitt i naturen utifrån någon ja. vinkel. Ja. Okej. Okay. Vi håller tisen så kort. <laughs> <laughs> um, jag tänkte inleda med att uh, prata lite om att uh, Aftonbladet publicerade igår måndag, det är tisdag kväll nu när vi spelar in. Uh, igår måndag så publicerade Aftonbladet en sån här uh, rage bait krönika. Mm -hmm. Den här grejen då man tar en av de här som blev inlåsade 1962 och därmed lider av det här handikappet gammal och låter dem skjuta lite från höften i en aktuell jättekänslig fråga. Den här gången var det 82-åriga Staffan Heimersson som skrev mm -hmm. en krönika med rubriken MeToo, en häxjakt med drag av Stalins utrensningar.
0: Han sparar inte på krutet.
1: Man vet hur man skriver en rubrik. Har ni, har ni läst den här krönikanen? Nej. Ja,
0: jag läste den när du äh, skickade länken.
1: Ja, just det. Precis. Det räckte inte för Jonathan. <laughs> men, ähm, jag ser det bara som skryt när du skickar ner länken.
0: Jag han, ha han har redan ett ämne med några, <laughs> <laughs> några timmars marginal till inspelning.
1: Nej, men Heimersson skrev då att äh, MeToo påminner... Äh, först att det påminner om häxjakten i Salem. Mm -hmm. mm. Äh, där på 1600-talet. Att alla, alla vill vara offer. Sen jämför han det även med Stalins utrensningar. Mm. Att jämställdhetsvågen på samma vis som den kommunistiska revolutionen äter sina barn.
3: Mm.
1: Han refererar flera gånger till MeToo-övergreppen som pojkars drullputteri. Mm. Att MeToo saboterar det traditionellt sexiga spelet mellan män och kvinnor. Mm. Som han, som Just det, han då... som
0: syster och doktor tog han som exempel. Va? Mm.
2: Syster och doktor? Alltså sjuksköterska. Ja, det här att det är så, så sexistiskt ja, med doktor. Mm. Okay. annars så var en jättekonstig. Den ja. har jag inte
1: kollat på. Ja, men traditionellt sexigt spel mellan män, ja, män och kvinnor ja. som kan finnas på sjukhus mm. som man kanske också upplevde på 1970-talet ja, på aftonbladet. Okay. <laughs> att uh, men det var det man och kvinna. Mm. Och att den här nolltoleransen särskilt mot den konstnärliga sektorns stjärnor kommer att göra Sverige till ett kulturellt kalhygge. Mm. Och han menar att prostitutionen kommer öka för män kommer känna att betal sex är juridiskt säkrare än kärlek på kalas, dating och arbetsplatsen. Han skriver citat: Två generationer unga människor kommer i framtiden klandra oss för att de förlorat chansen till sexualitetens glädje. Slutsitat. Så det är alltså två generationer. Det känns tungt att man ska behöva se både sina barn och barnbarn i ögonen och förklara för dem
2: varför man har förnekat dem Jag har det att ta tre... glädje. Jag har hört det att det tar tre generationer att komma ur ett trauma.
0: Men hur tänker han att det kommer finnas kommande generationer om ingen ligger?
1: Mm. Nej, just det. Det är faktiskt en logisk lucka här. Du är en av dem som hittar en lucka, en invändning mot den här Heimersson-texten. Nej men för det var ju då en krönika som, blir, som blev snabba kolhydrater för ja, ja. sociala medier. Att vi kunde alla gå upp i det här rageet i några timmar. Eh, gå upp i sånt härligt rage. Och Heimersson vet ju inte vad som pågår. Så det gör ju inte honom något heller. Det är som Searching for sugarman mannens karriär i Sydafrika. Heimersson är lika ovetande om sin karriär som veckans Twitter twittertroll. Nej, men han, han blev lite vetande för att han fick sparken som krönikör nu tidigare i eftermiddag. Vad Fick han det? Mm. För den krönikan? Nej, det var så här. Uh, Aftonbladets publisher Sofia Olsson och Olsen. tyckte att krönikan var inom ramen för hur högt i tak Aftonbladet vill ha. Men när Heimersson svingade vidare i en intervju i resumé om krönikan där han sa uh, att uh, alla kvinnor som mailat honom efter krönikan skriver novellliknande skildringar av sina erfarenheter till honom de verkar ha sig på Fifty Shades of Grey och ser MeToo som en förevändning att skriva skaskig pornografi. Oj! Han säger också i samma intervju Om vi inte kan acceptera vad som ingår i normala personalfester där dygnraka grabbar vill sätta på växeltelefonisten är vi inte en tillräckligt hårdhudad nation. Oj! Jag visste, talla på växeltelefonisten för Sverige. Men det är väl inte rätt att få he Hederliga jobb som du har haft, Jonathan Växeltelefonist på en kvällstidning
2: ja, Jag har varit det, men det var ingen sån äh, Musik på mig Då har ingenting att dela Nej, jag, var aldrig, jag var aldrig inbjuden på festen sig, eller?
1: Nej. Jag tänkte,
2: växeltelefonisternas Hashtag är mm, Just det. lägg på Hashtag lägg på det. Jag tycker det är sorgligt Att alla de här uppropen Följs av en ordvits det... det känns ovärdigt på något sätt tycker
0: jag. Ja om jag får återkomma till hans krönika mm. Så tycker jag att det liksom Det mest anmärkningsvärda var att Han skriver att hans kompisar Varnade honom för att skriva den här krönikan mm. uh, Och jag tänker att alltså, han utstrålar inte Att vara en kille med Nej Så det är alltså typ andra 80 plus gubbar De har känt Ajajajaj Ja aj, aj,
1: aj. <skratt> 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 oh, precis jag har inte mycket koll på vad som pågår där ute just nu. Men jag kan ändå någonstans ana att det här inte kommer landa. Ja men i alla fall då, det här som Heimersson gav uttryck för i resuméintervjun var då enligt Olsson Olsén inte i linje med Aftonbladets grundvärderingar. Och han ska då inte få krönikera mer. Uh, Heimersson säger i resumé att uh, citat, De exempel jag använde som metaforer i krönikan Hade i en annan kultursvär Renderat i att jag blivit inkallad till redaktören Och fått höra att jag är för För det här jobbet
3: <laughs>
2: <laughs> Fan vad han mår bra mm. <laughs> Grundhuvud och självförtroende ja, ja precis Vilken kultursvär var det?
3: Hans fantasi, kultur, det är
1: tjej, jag, jag vet inte vad det är för jobb han skulle ha istället då. Nej. Att du, du skriver för fyndigt för vad krönikör. Eller du så Du skriver för, för spetsiga formuleringar och metaforer. Det är något annat. För Du borde bli, jag vet inte. Kung. <här> Kung. <här> du borde bli kirurg. För att,
2: jag har ingen aning. <här> du är för <här> begåvad för att ha jobbat. tänk på att bli kirurg. <här> Eller att bli. Bara gå in och operera.
1: Ja. <laughs> det vad som händer. Nej, men det är en ganska reaktionär och äcklig och landar i ganska många märkliga slutsatser i den här krönikan. Och alla har då rasat. efter den här rasfesten. Det är nog resumégjorda artiklar med skärmdumpar och de bästa Heimersson är sjuk i huvudet-tweetsen. Så Så alla pratade om det dåliga med den här krönikan. Men ingen pratade om vad som var bra med den här krönikan. Men där kommer du in. Här kommer jag in. För, jag tycker att vi måste våga göra det också, mitt ibland allt förvirrat svamlande står det så här om fallet Björn mm, versus vs tidningen Z1990. Mm. Att han skriver om det som ett intressant exempel här, att, att tidningen Z hävdade att Björn Borg hade missbrukat kokain. Borg stämde tidningen för grovt förtal. Målet kom inte att gälla kokainmissbruk eller om tidningens uppgift var falsk. Den fråga som tingsrätten har att besvara är om den undantagsregel i förtalsbestämmelsen som medför ansvarsfrihet, det vill säga om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken. Nyckelmeningen är, är det med hänsyn till personingens gärning försvarligt att utsätta honom henne för andras mixaktning? Yttrandefrihet innefattar visserligen en frihet att kritiskt granska politiker, offentliga befattningshavare, vetenskapsmän, artister och även kända idrottsmän. Den kritik som vederbörande måste tåla anses dock vara begränsad till vad som är relevant. Det ska gälla en kritisk granskning av den offentliga insats han gör. Borg hade vid denna tid av statsminister Ingvar Carlsson hämtats hem från Monaco för att bli turistambassadör för Sverige. Sveriges turistråd betalade honom 4 miljoner kronor skattefritt via skatteparadiset Jersey. Borg vann. Zäta, tidningen Säta dömdes att betala 75 000 kronor i skadestånd. I en tv-intervju senare medgav Borg att han hade använt kokain. Kontentan. Ett eventuellt brott är en bagatell jämfört med förtal och att utsatta, utsätta en person för andras missaktning. Och nu är det slut på citerande ur krönikan här. Men alltså då att Björn Borg stämde tidningen för grovt förtal för att de hade sagt att han tagit kokain och huruvida det var sant eller inte hade ingen avgörande betydelse. Nej, men så är så det, det mitt talbrott.
2: Ja. Att det har ingenting att göra med om det stämmer eller inte.
1: Det viktiga var att uh, uppgiften, om man tagit kokain, att den var inte relevant för den offentliga insats som Björn Borg gör. Att att sälja Sverige. Ja, ja. ja men inte vad fan han nu gjorde ja. då liksom. Nej men jag tyckte bara att det här, uh, uh, mitt i allt det andra Staffan Heimersson skrev, var ett väldigt intressant inspel i debatten om MeToo. Alltså nu också när Virtanen håller på att stämma olika medier för förtal och så vidare. Att det är intressant bara hur vi ändå historiskt har sett på rättssäkerhet som det liberala samhällets grundpelare och på pressetiken som följer av den nu när vi är i det här fullständiga kaoset av då nya medier och sociala medier och och hit och dit. Och publicister som bara följer ett pöbelvälde eller så gör de det man kan göra i dagens läge. Jag vet inte vad, vad man ska göra eller hur man ska tackla allting. Men det var ändå bara. Det var ändå. Jag tyckte bara att det var synd att det här intressanta exemplet då lyftes mitt i en 190-årig gubbes fyllesvamlande Om en sexigt allt var på 70-talet på aftonbladet. Då spritfeta gubbar talade på växeltelefonisten. För det ändå var en relevant grej att lyfta här. Ja. Så det, men jag, tänkt, jag tänkte på det att det är ju en återkommande grej. Det här med de här gamla inkronen. Eh, det här var kanske lite extra grovt den här klörken. Yeah. Men det har ju varit det här: uh, Rage ett antal gånger. Då var det de här uh, Heimersson och Nilsson och Elisabeth Höglund, Herman Länqist. Att de bara river av något. Så här: eh, funkar det 79, så funkar det väl nu, och så blir det <laughs> så här. Men jag bara funderar på. Jag vill inte liksom försvara Heimersson här, men jag bara det här fallet kanske inte är det bästa exemplet men om jag undrar så här, lite principiellt kanske är det så att vi måste börja läsa de här gamlingarnas krönikor som man läser Bibeln
0: mm, att man får bara
1: ja, man kan ju alltid göra den pubertala poängen att kolla det står här i fjärde moseboken att om din granne arbetar på en söndag måste du stena honom om ditt barn är uppkäftigt måste du stena det om du har sex med en kvinna när hon har måste du stena dem efteråt fy fan vilken sjukbok man kan ju alltid hålla på så och mm. göra det men det finns ju också Bergspredikan
2: Ja, absolut. Men det finns ju också den där känslan av att, äh, att äh, de gamla kredikörerna ett, att de kanske inte förstår vad de inte vad säger inte. Mm. Två, att de inte bryr sig. Ja. Tre, att de är helt övertygade om att ingen kommer att sparka dem nu. Jag är fan 83. Det vore jättekonstans om jag fick sparken nu. Så att äh, det finns någon sorts, något positivt med att det finns några människor som uppenbarligen inte bryr sig mm. eller har förstånd att bry sig om vad de säger i en debatt. Nej. Jag tror jag ett exempel förr, liksom dagen efter att min mor hade gått i pension mm. så skrev hon en sån jävla hej hej och hopp. Jag kommer inte exakt, exakt vad den handlar om. Din mamma Cecilia Hagen, ja. som jag utlämnade den här uppräkningen ja. tidigare, av respekt. <laughs> <laughs> men, och jag jag kommer inte att, kom att jag läste den här artikeln och bara, ah, just det, hon har gått i pension. <laughs> Eller liksom den, den Det finns inget
0: mer att fylla ord där. Känns... något såhär, mm. whatever. Mm.
1: Att de blir de sanna narrarna på något sätt ja. som är... Tänk... Eller så är det så att av
0: barn, alkoholister och lite för gamla klinikörer får man veta sanningen.
1: Det är inte direkt sanningen. Du får veta, exa... du får veta exakt ja, allt. Sanning. Du får veta exakt allt och
2: kanske 15 procent kommer att vara sant. Alla tidningar, måste, alla tidningar måste ha ett barn, en alkis och en gammal person. Så Helst gärna en kombination. Eller som så en sån
0: härlig panel. Man får svara på olika frågor. Relationsfrågor.
1: Ja, men jag är bara rädd att, att, den här, att, det här lite, att vi har det lite puritanska klimatet som vi har nu. Då, att man hellre letar efter efter fel än letar efter rätt. Och det gör att vi kanske kommer kasta ut barnet med badvattnet. Att historien, till exempel Bibeln och urgamla gamla har KEFFA-värderingar. Mm. Saknar en analys på massa sätt. Och därför måste. Känner
0: du att du är bottnade i KEFF?
1: <laughs> ja. De har då käffa värderingar i bibeln och i gamla kvällstidningskrönikor och, och därför måste de då bara rappa snart också <laughs> Ja men jag sa ju käffa värderingar för att jag gjorde en ja, sån gjorde en. Jag, skrattade åt att jag, jag gjorde jag har en sån... kepsen på sne. <laughs> um, ja ja okej. Okay. De, precis, men att det, att det är en massa då, dåliga värderingar och saknar en analys i Bibeln och Ur, ur gamla kvällstidningskrönikor Eller kronikörer gör det och, och därför måste de då rensas undan För att allt ska vara ideologiskt rentvättat Enligt det rodande debattklimatet Men det andra sidan av myntet är att det också finns då En visdom i historien I till exempel kanske kristendomen Och i ur gamla Att de mitt i all sexism och rasism också har en överblick över en större horisont mm. av den mänskliga erfarenheten än eh, närsynta samtidsmänniskor. samtidsmänniskor. Ja, men bara att någon minns
2: att tidningen sätta fanns. att ja, ja. Björn Borg blev anklagad för att ta kokain. Och den här spaningen också, förlåt mig avbryter, mm. att liksom, om det här nu är en revolution, vilket det är faktiskt känt som, så är nu från har påpekat att det liksom finns i revolutionens på sätt, dramaturgi eller dynamik, att den till slut går över styr. Mm. Och det är inte att det betyder att revolutionen är dålig. Det är bara så det är, brukar gå.
0: Jag tänker att en funktion för, för sådana som honom skulle ju kunna vara då att, att vara liksom ett arkiv mer än en åsiktsperson.
1: Att han borde redakteras starkare. <laughs>
0: ja, men han, han, att han sitter bara gå in och pratar i dröm. Han sitter, han sitter på, något jag slags, det här. <laughs> på något slags kudde. Så kommer, så kommer yngre människor in och <laughs> frågar så här. Eh, berätta om... Förr, mm. eh, berätta om den här gamla tidningen som ingen minns mm. och så berättar han eh, men sen när han börjar liksom, nu ska jag berätta om eh, hur tjejer klär sig nu för tiden, mm. då säger man tack men nej tack
1: Ja just det, man tar bara med sig det här om att eh, förr fanns det något som heter rättssäkerhet och det kanske är så att börja <skratt> tänka på igen sen, sen så pratade
2: 90 minuter om legendariska
1: personalfester <skratt> 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 talade
2: tallade på växeltelefonister <skratt> Man vildar västern och aftonbarnspersonalfester. Det gällde liksom
1: inte lag. Nej. Det är kanske så vi måste börja läsa eventuellt de här 70-plus-krönikörerna. Du ska inte bokstavstolka Elisabeth Höglund såklart. Nej. Men du får ju leta rätt istället för fel. Att 80 procent av den här krönikan kommer vara en spya. Det kommer vara en stort flod av fascist och skit som du får hälld över dig. Men chansen finns ändå att de på grund av sin befrielse från samtiden Tillför något perspektiv som typ andra Valden inte kan eller vågar tillföra. Att vi, menar, att vi får vara eh, sådana som, som sådana moderna kristna. Menar, det står i Bibeln att det är fel med homosexualitet. Men vi tycker ju inte det. Men vi gillar ju ändå kärnan i Gud. Vi älskar i, i, Gud. Ja. Och det står i Staffan Heimerssons texter att det är sexet med lite trakasserier. Mm. Men det tycker vi inte. Men vi är ändå följare. <laughs> jag vet inte. <laughs> nu är det. Eller så går det kanske då att skriva om det här uh, Björn Borg vs. tidningen Z-exemplet utan att samtidigt skriva att uh, de som berättar om sexuella övergrepp är samma som stalen Ja. Yeah. Men det var lite det du var inne på då, att man kanske skulle kunna göra det. Åsa Lindeborg gjorde ju det häromdagen, lösningen. Nej. Så, så bra, drakar med smutsig byk, texten. Eller det var inte just de exemplen. Han
2: och Aftonbladet, tror du?
1: Ja, Expressen. Expressen. Mm. Men, det, var, det var inte om med Z, men om vad som hände med, med rättssäkerhet och pressetik och så vidare.
0: Hörrni, det är ju lätt att bli upprörd över de stora orättvisorna här i världen. Att vissa äter beluga kavjar på guldtallrikar och att andra äter ingenting på ingenting. Mm. Att somliga jobbar 14 timmars pass i klädfabriker under omänskliga arbetsförhållanden. medan andra sliter med att välja rätt outfit inför kvällens mingel. Och så vidare. Det är de stora orättvisorna. Mm. Men bara för att de finns så får vi inte glömma de små orättvisorna. När man har det bra... Men inte riktigt lika bra som någons närhet. Mm, mm. Jag talar alltså om relativ orättvisa. Eh, för upplevelsen av orättvisa kan ju vara enorm även för en människa som objektivt sett har det ganska bra. Av två bortskämda barn så kan ett ändå känna sig extremt underprivilegerat om det på julafton får en sketen pusselbok när syskonet får en legoborg med tillhörande drake som sprutar eld. Exakt. Barnet har då drabbats av en relativ orättvisa. Mm, mm, ja, det här vet ju alla. Mm. Jag ville mest bara bana väg för dagens ämne. Nämligen det klassiska SVT-programmet Mitt i naturen. Mycket trivsamt, mycket trevligt. Men också det kanske främsta exemplet på just relativ orättvisa. Det är en orättvisa som drabbar cirka en person i hela Sverige. <laughs> men,
2: men som den drabbar. Den
0: drabbar henne väldigt hårt. Eh, och då tänker jag på programledaren Linda Olofsson. Mm. Objektivt sett så har hon ju ett underbart jobb. Hon får käla med killingar på arbetstid. Herregud. Underbart. På allt hade det säkert varit frid och fröjd om det inte i redaktionen fanns en person som hade så väldigt mycket härligare arbetsdagar. Jag tänker på programledaren Joakim Odelberg. I avsnitt sju Djur med dåligt rykte Fokuserar man, fokuserar man på djuren hajar och råttor. I det avsnittet så får Joakim Odelberg resa till Florida för att åka runt på olika hajsaffarin. Wow! Alltså, varför vara i samma element som de här fantastiska djuren som har levt på vår jord i 425 miljoner år? Det var före dinosaurierna gick på jorden. De finns fortfarande kvar. Ja, det är helt otroligt. Mm. Kvar i Sverige så finns Linda Olofsson som får gå någon slags rottvandring i Stockholm. Nu är vi på söder i Stockholm och vi har fått höra att i den här parken så brukar det finnas en, en hel del råttor. Jag kan tänka mig att de trivs under, under buskarna här till exempel. Joakim fortsätter med att glassa runt på en motorbåt i helt fantastiskt väder. Kolla! Flasknoster
2: finare! De var tvungna att ha. Där park, mm. bakom.
0: Eh, vad gör Linda då? Jo, hon får gå till Skansen och hänga med en råtta. Just den här råttan är en variant på Tamråtta som bor på Skansen. Men den har ju den här karakteristiska Oj, nu kissar den på mig också. Mm. Mm. Råttan kissar lite på den. Eh, Joachim Odelberg kämpar med att hålla tillbaka sina glädjetårar. Nej, de är bara vackra. Jag blir förälskad. Alltså, det är så häftigt. Och Linda Olofsson... Hon får prova på Antisimex. och Idag ska jag få hänga med ett par skadedjursbekämpare på en utryckning kan man säga. Mm. Det är lite olika arbetsdagar. <laughs> Men det här är ju bara ett avsnitt av många kan man invända. och Jag håller med så jag kollade på lite fler samt gick igenom hela säsongens avsnittstexter- och inte i en enda programbeskrivning står det att Linda Olofsson fått resa till typ Indonesien för att filma varaner eller fått gosa med koalor i Australien och något sånt. Vi kan till exempel läsa upp programbeskrivningen till avsnitt fyra, Världsarv. En jaguar smyger längs strandkanten och en ocelott klättrar i ett träd. Joakim Odellberg reser till Pantanal i Brasilien, en magisk plats som finns med på Unescos världsarvslista. Här får han också närkontakt med både kaimaner och världens största gnagare, capybaran. Med på världskärvslistan finns även höga kusten i Sverige. Linda Olofsson klättrar upp för Skuleberget och ser tydliga spår efter inlandsvisen och ger sig även ut på spaning efter ångemellans landskapsljud
2: hittar
0: mm, det eller jag vet inte mm. Joakim Moderberg får alltså börna jorden runt i ett flygplan i jakt på spexiga djur Linda Olofsson får en bra dag en tågbiljett till Ångermanland eh, men oftast så får hon bara promenera de två kilometrarna från tv-huset på Gärdet till Skansen du måste gärna sticka lite i ögonen på henne när du ser programmet i efterhand och upptäckte vad Joakim gjorde de dagarna
1: men gör de inte det där i Umeå också jag tror det är SVT Umeå så Jaha. att åka till söder och titta på råttorna är ändå en resa, i alla fall. Då. Man får <laughs> okay. bo
2: på Scandic och så.
0: Mm. Men frågan man ställer sig ändå är, är Joakim Odelberg ett cancersjukt barn? <laughs> För det verkar ju som att hans jobb arrangeras av föreningen Min Stora Dag. Det är som att de har frågat Joakim. Vad vill du göra idag? Vill du simma med delfiner? Eller vill du skaka hand med Monsell med löv? Och det kan kännas att om Joakim Modellberg är ett cancer-sjukt barn så kanske man kan unna honom att mitt i naturen ser ut så här. Alltså jag måste ju erkänna att råttor inte... Direkt är mina favoritdjur. Jag, jag brukar få lite rysningar när jag ser dem. Om jag går på stan till exempel.
3: Det där är helt
0: grymt! Man kan väl tänka sig att det är råttgångar under hela området här. Titta här! Jag får ju sån gåshur. Men om man vill se råttet <här> <här> blir det oh kanske inte goodness. bättre än så här. Vilka stora, magiska djur. I'm blessed. I'm baptized. Oj, nu kissar den på mig också.
2: Man uppskattar det verkligen.
0: Mm, det gör han verkligen. Han är inte otaxar. Nej, men
2: kanske att Linda hade varit så här. Oh,
0: ja, hon kanske är för även
1: en mm. Jag tänkte inte också på det. Alltså, han har ju mycket mer frälst hela tiden. Jo, okej, fast... okej, han har bättre jag, material jag... men. Vad ska man if... säga
0: så här, bläst den här rottan, pissar på I mig. Mean,
1: if life gives you lemons Make lemonade, eller man säger, du får ju jobba med det här och visa. Det kanske det, det är liksom en hård väg på mitt i naturen. Först ska du liksom få en råtta och så ska du liksom kunna skrika orgiastiska skrik över hur, hur glad du är över det. Och sen liksom får du jag vet jobba om, dig upp till, liksom,
2: till delfiner. Jag vet inte om det var han eller var en annan manlig äh, reporter på... Mittan turen. Mm. Men Han var fall upp och så skulle han klättra i Ugandas berge för att de skulle hitta bergsgorillan. Uh -huh. Men så var det för dimmigt så de kunde inte ta sig upp dit. Då gick han ut i en buske och talade lika entusiastisk om en väldigt stor insekt som man hittade. Mm. Så det kan vara lite åt det hållet.
0: Du tänker alltså att felet ligger hos henne och att hon borde <laughs> se gladare ut? Eller? Jag skulle säga att hon, 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 hon våra... bjuder på så pass mycket entusiasm som man kan kräva av någon som måste gå på råttvandring.
2: Men hade, hade, hade hon
1: dött av att skratta lite där när hon fick kiss på sig? Hon och Anna Kinberg Batra. Ler lite grann, så
2: går det kanske bättre. Nej, men... Nej, men det är orättvist. Men, men, det är konstigt också att de har kommit överens om det här.
0: Alltså jag vet inte. Jag antar att de har något så här, en är ansvarig för Sveriges fauna och den andra ska resa ut om någon så. Men det är ju svintrist då att få den lotten.
2: Ja. Är det en sådär som älskar svensk fauna?
0: Nej, men vem? Alltså...
2: Ja, ja, ja. Hon kanske är,
1: att, i och med att hon är då mitt i naturen, en människa, kanske är en klimataktivist och vägrar flyga.
0: Just det. Det skulle ju kunna vara kan en förklaring. Vara...
1: En annan skulle kunna vara kanske det här... Den här misstanken om nepotism som alltid finns kring henne För att hon då är Sverker Olofsson Plus dotter ja, att hon okay. kanske tänker, kan, jag, jag, jag kan inte åka till Florida Det kommer se så illa ut liksom. <laughs> Jag måste bara <laughs> Gå ut här i, i trädgården Och försöka rafsa fram en skarbagg <laughs> Vet ni vad som är årets julklapp? Elcykeln.
0: Fred på jorden.
1: Det var elcykeln som var rätt. Enligt Handens utredningsinstitut
2: blev elcykeln årets julklapp. Den där julklappen du gett till alla. <laughs> <laughs> år efter år. Även detta år är inte årets julklapp. det ger dig fred på jorden. Vad är det du <laughs>
1: ja, ja Elcykel, det är väl helt okej okay, kanske. Men Handens utredningsinstitut, vad är det för tjommar? Vilka har gett om tolkningsföreträde. De är ju självutnämnda experter bara på vad som är årets julklapp. Och alla inom svensk media bara köper De dumma får den. Jag här härmed att årets julklapp är medlemskap i Akademikernas a Snyggt. Som självutnämnda expert. Man kan ge bort ett par månaders medlemskap i julklapp. Kan man göra det? Det är en ny grej de har. Skicka ett mejl till podd PODD@aea.se så kommer akademikerna sakas hjälpa dig, hjälpa dig att styra upp så att du får ge bort djurklappen uh, och trygghet
2: till någon speciell. Kan man göra det som en liten pik? att man gör det för skriver upp i vararpi kanske något sånt där så kanske inte jätteför fackförbund.
0: Du menar att man ska bus <går> busa ansluta någon.
1: Ja just det. Medlemskap i Akademikernas kostar annars bara 100 kronor i månaden och det ger dig upp till 20 000 i månaden om du skulle hamna mellan jobb. Akademikernas A-kassa är för alla er som är eller är på väg att bli akademiker. Läs mer på akademikernas.se om du gör för att gå med, om hur stor ersättning just du skulle få av arbetslöshet och om varför det kan vara en bra idé att komma redan under studietiden. Och Lilla Drevet sponsras ju också av Fackförbundet Ljusek. Fackförbundet för dig som är eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. Är vi inte alla det egentligen? På väg att bli det på något sätt? Ja, man
2: tänker helt filosofiskt.
1: Ja, exakt. Vi rör oss för alla i den riktningen, sen kanske inte alla kommer fram. Facket stöttar dig på alla möjliga vis i arbetsrättsliga frågor och karriärfrågor men det mest i ögonfallande skäl att, att gå med är kanske då Ljuseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Så att ni klarar amorteringarna och inte behöver tvinga barn att sluta med alla fritidsaktiviteter och så om ni skulle bli av med jobbet. Att gå med akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du alltså redan akademikernas medlem lägger du bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Jusek har nu också den andra fasen i sin kampanj Vi Vet som handlar om att det är facket som har den relevanta kunskapen om ditt yrkesliv. På Juseks Youtube-kanal Ljusek TV kan man surfa in, surfa runt om några timmar och se på filmer som driver med olika typer av hittepåkunskaper kunskaper som florerar i kursverksamheter där livscoacher och inspiratörer tar allt större mm. plats. Men att det då är facket som har den relevanta kunskapen om ditt yrkesliv. Inte en livscoach som hjälper dig att hitta ditt inre barn. Eller tänka utanför lådan. Eller släppa sargen. Mm. Eller be dig hålla hårt i sargen. Eller vad det är man ska göra. Gå in på ljusekskampanj i sida vivet Det finns också ett fantastiskt erbjudande för er som väljer att bli medlemmar nu. Vi säger inte vad det är. Ni måste
2: gå in och kolla. Och tack till Akademikernas och Ljusek. Tack så mycket tack, tack. Den här kampanjen släpp absolut inte sargen det mm. gillar jag Jag tror faktiskt det är ganska smart mm. Sveriges Riksbankspris I ekonomisk vetenskap Till Alfred Nobels minne Gick i år till amerikanen Richard Taylor Yay! <laughs> nick är ett litet har vi här inne <laughs> <laughs> för sin forskning inom beteendeekonomi mm det är den här, här ekonomiprisen,
1: det, det här årliga skänningen av Alfred Nobels lik, att han inte instiftade det priset.
2: Exakt. Men det är något som... Eh... Det var min prata.
3: <laughs>
2: <här> Nej, Vi återkommer till Richard Taylor. Ja, okay. Låt oss ja. börja med att tala lite om priset i <här> sig, så att även minnas några <här> av de tidigare vinnarna. Det instiftades 1968 i samband med Riksbankens 300 årsjubileum. Och har då och då varit kritiserat, bland annat för att inte, inte ansett anses vara vetenskapligt nog... Det är ju den enda samhällsvetenskapliga kategorin. Mm, just det. Senast var det Alfred Nobels brorsbarns barn Peter Nobel som hävdade att Alfred Nobel förmodligen inte skulle givit sitt samtycke till ett pris till nationalekonomer eftersom han ogillade ekonomer. Mm. Hävdade då Peter att Alfred tyckte. Och redan 1993 så gick eh, Kjell Olof Fält ut och förordade att priset borde avskaffas i brist på kompetenta kandidater. De flesta var redan avverkade, medel han. Året därefter blev han Riksbankens fullmäktige, och ordförande, och tog då tillbaka sitt utspel. Mm. Och det var väl bra att han gjorde det, för hör bara här på det lilla axplock av giganter och deras upptäckter. 1975 delade en ryss och en amerikan på priset som de fick för deras bidrag till teorin för optimal resursanvändning. Hur bra inte det?
1: Ja, det är väl den bästa typen av resursanvändning. Ja, det är den, <laughs> den optimala.
2: Ja, och de hittar den. Det är ju så bra. Nu är det ingen mer waste. 1978 var amerikanen Herbert Simon priset för hans banbrytande forskning om beslutsprocessen inom ekonomiska organisationer. Tidigare hade man trott en sak om dessa processer och nu tack vare Simon trodde man något helt annat. 1984 får Britten Richard Stone priset för att ha gjort barnbrytande insatser vid utvecklandet av system för nationalräkenskaper och där de radikalt förbättrat underlaget för empirisk ekonomisk analys. Tack vare Stone kunde man nu äntligen forska om ekonomi, något som alltså belönades 15 år efter att man införde priset. Mm. Tidigare kunde man egentligen inte det, men så kom Richard Stone och styrde upp det där. Nu är det en vetenskap. 1993 fick två amerikaner priset för att ha förnyat ekonomisk historiska forskningen genom att använda ekonomisk teori och kvantitativa metoder för att förklara ekonomiska och institutionella förändringar. Nu, äntligen 24 år efter att det första priset delades ut, kunde man faktiskt forska om ekonomisk historia. Mm. Om ändå Marx hade vetat om det. 2002 delades på, äh, priset mellan två amerikaner, fast för två olika saker, vilket är lite konstigt. För att ha infört insikter från psykologisk forskning, ekonomisk vetenskap, särskilt beträffande bedömningar och beslut under osäkerhet. Mhm. okej. Okay. Mm. Man tog alltså in människan, ekonomiforskningen, om man inte hade gjort tidigare. Just det. Och för att ha gjort laboratorieexperiment till verktyg i empirisk ekonomisk analys, särskilt i studier av olika marknadsmekanismer, nu äntligen, 33 år efter att priset införts, kunde man alltså forska om ekonomi. Mm. Så de som säger att man inte kan forska vetenskaplig om ekonomi, hur kommer det sig då att nästan alla ekonomipris går till olika sätt att forska inom ekonomipris? Liksom OS-guldet i höjdhopp gick till en sorts rysk teoretiker. Just det. Det var ändå han som kom på det. Hur som helst. I år är det alltså Richard Taylor som får priset. Och som ni säkert vet så är det, det här med ekonomiforskning jättekomplicerat. Och därför har eh, Stockholms universitet varit schysst och lagt upp denna text på sin hemsida. Följande forskare vid Stockholms universitet kan kommentera och förklara årets ekonomipris till Alfred Nobels minne. Då kan man ringa Ingrid eh, Almås, Anna Sandberg, eller Anders Stenkrona, Robert Östling, Anna Hederos, Jenny Seve Söderberg eller en annan tjej som efternadsmänt kan uttala. Mm. Så att man kan ringa dem så att man kan få förklarat för sig självt. Eller så låter vi Richard själv göra det. På något nivå var allt jag skrivit om uppenbart för min mormor, och du vet, idén om att man kan tjäna ett liv med dessa idéer, mycket mindre vinna en Nobelpris, är en bit preposterisk. Det är skitlet, och det är så självklart att han själv för det. Mm. Han har inte kommit på någonting som ingen redan vissta. Mm. Han har skrivit ner det
0: Han borde ge pris till sin gamla mormor
2: Hon har inte gått på det <laughs>
0: Hon visste De har visst det ju om bra. det
2: men, okay. <laughs> Hon är säkert död Bortkastad pengar Kasta 10 miljoner på ett lik Ja, yeah. gräv upp henne, begrava henne igen Med 10
0: miljoner så <laughs> sig
2: Och för lite mer exakt Vad han har kommit fram till så är det detta
0: Som har fört in psykologin I ekonomin genom att peka på Att vi människor faktiskt inte alls Fungerar så där rationellt Som är utgångspunkten i nationalekonomin
2: Det var skrämmande nyheter För mig, mm. att de baserar nationalekonomin På att människor är eh, Vad sa Rationell. Rationella Yeah. det är så himla konstigt just också att en, en liksom en samvetenskaplig ett samvetenskapligt ämne utgår från att människor är rationella mm. när folk som brukar tala om lagar och sådana saker så brukar det handla liksom om naturvetenskapliga ämnen men det här som är ett sånt himla alltså så självklart bara tolkningsämne att de har utgått ifrån att vi är rationella mm. att det är basen som de har dragit alla sina te teorier ifrån det är ju, ju under på att det, att det inte funkar med, 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 med marknadsekonomi. Ja, men det är väl det som är det stora problemet. Kommer de på det nu? Himla sjukt tycker jag. Hur känns det att har fått jättemycket kritik det här? Det, här. det har varit många liksom, som brukar kritisera nästan varenda år. Då brukar ta upp en grej om att de som fick det 1997- ekonomiprofessorerna Scholes och Merton de fick priset för sin matematiska modell för finansmarknaden Black Schools och eh, redan året därpå så gjorde de en miljardkrasch med sitt fondbolag Long Term Capital Management när de försökte omsätta sin teori i praktiken mm. I ja. så det funkar liksom inte men vad de försökt de som försvarar Nobelpriset i ekonomi, exakt så det heter, det är just för att det är liksom ett, en samhällsvetenskaplig pris. Att det liksom tillåts. Mm. Men att problemet är att journalisterna och kanske väldigt många politiker på ett sätt tror att det är naturvetenskapligt eftersom att det, de associeras med de här fina priserna i kemi och fysik och sådana saker. Mm. Eh,
1: och att många då nationalekonomer har också haft en självbilden. De ser ju sig själva som att de står högt över någon jävla sociolog eller samhällsvetare.
2: Ja, de har ju så här rationellt. Och... De har ju själva trott att de är på en naturvetenskaplig eh, kategori, men det är de ju inte. Utan det är ju liksom, gissningar det här. Liksom totala totala gissningar om liksom att journalisterna borde liksom påpeka det mycket, mycket mer än vad som görs. Mm. Jag däremot tycker att det här att priset är väldigt bra just för nationalekonomerna själva. Att det kan vara lärande. För precis som du säger så, ingen annan tycker att de är naturvetenskaplig liksom kategori. Eller ett, ett, ett ämne. Så jag tror det kan vara så himla bra för deras ödmjukhet. Att varje år liksom få eh, bjudas in till den här mm. eh, festen då. Och så när de går upp Så märker man att alla andra börjar pula Med sina mobiltelefoner Eller snyter sig mm. kanske går Det är rundgång
0: i mikrofonen Någon harklar sig
2: De säger hans namn fel Man har glömt medaljen
0: De har papper som sitter fast under skon
2: Ingen ber om hålla tal De får inte sitta bredvid en kunglighet de går in där och
1: liksom så där, kemi- och fysikpristagarna går och bara och ger dem sina tomma glasar
2: kan du, hämta, kan du gå och hämta en ny åt mig någon går fram och säger att till slut på papper, är på toan de får maten sist mm. så man ska inte se det så mycket som ett pris utan som ett medel för ödmjukhet
0: Karin Lennmor, mor till Lenn, och även Expressens hovreporter. Hon har skrivit en krönika. Hon har skrivit en krönika om att kungen borde pensionera sig och lämna över kronan till Victoria. Hon beskriver oerhört gamla och gaggiga de nordiska kungligheterna börjar bli med krämpor och allt. Och driver caset att de borde lämna plats till sina barn. Lennmor skriver. Frågan är ju. Borde det inte finnas en pensionsålder även för kungligheter? För både deras egen skull och för oss undersåtars. Det behövs friska fläktar och unga människors idéer i monarkierna. Förutom prins Charles, som snart är 70 år själv och ska efterträda sin mamma som regent, är gänget som står på tur till kronorna i Europa i 40-årsåldern allihopa, utropstecken. En perfekt ålder som kung eller drottning, tycker jag. Om mot slutet av krönikan så skriver hon... Det behövs en förnyelse i kungahuset. Det behövs unga tankar, initiativförmåga och kraft. Kanske enda sättet för monarkin att överleva faktiskt. När jag kollade så den här artikeln vi delad av 3000 personer som uppenbarligen också tycker att, att kungahuset bör föryngras. Tidigare så har vi kunnat läsa följande krönikor av Karin Lennemor. Vi vill se en föryngring i skarprättarkåren. Våra bödlar börjar bli alldeles för gaggiga. <skratt> är det inte dags för byns pestdoktor att lämna plats <skratt> åt sina barn? Hörru, lämna över den där gamla näbbmasken nu. <skratt> Hallå, vi vill ha en yngre nojd. Varför alla shamaner är gamla nu för tiden? Ja, har vi så rynka flottkarrar när vi ska ju klara unga och smuda flottkarrar? Eh, bara ett axplock. <laughs> jag, tycker, jag tycker att det är ett lite konstigt krav att kräva föryngring när det kommer till världens mest förlegade yrke.
2: Jag tänker också vad det ska göra för någonting. Vad säger som att man klipper bandet så här?
0: Men jag känner kanske att det enda sättet man kan riktigt förstå eh, Lennmor och hennes gäng är om man anammar den här synen som eh, många har på Kungahuset. Att de är så otroligt bra PR för Sverige. Ja. Eftersom de ger landet liksom en aura av forntid och anor. Som att vi då med våra skatt och pengar liksom sponsrar ett medeltidslive. Mm. Då kan jag förstå att det, är lite, det är lite förstör eh, illusionen av liksom, forntid med en så gammal person Mm. För, alltså när, kung, när kungar var relevanta på riktigt Så blev vi ju ingen riktigt så gammal som kungen är
2: Nej, Nej kungen utan. skulle aldrig göra En video med The Harlem Shake Till exempel, kanske lite väl gammal Referens <laughs> det är Så snabbt i en viral evär Himla käff referens <laughs> Men äh, Där använder du rätt
1: Jag äh, att man man vill ha det skift, tronskiftet innan Estelle slutar vara gullig av PR själv. Nej, vill bli jag ska jag hämna drottning. Nej men menar att hon <rätts> kommer med en jätteliten
2: krona och sen <rätts> <rätts> någon ska en
0: jätteliten spira <rätts> som är en skalle också. <rätts> <rätts> och så
2: ska då nästan inte ta sig upp på tronen, en kroa som drullar ner och den kommer ju gå över hela världen.
1: Att man vill jobba med den estetiken Som ja. såhär, en sån galen barnkejsare Av Kina liksom
0: Men också att, <laughs> att Mark att Levengård est kommer att be för Estelle förklara olika ord ja. <laughs> Vad är appanage?
2: Det är något man ger Det
0: är något man gör, gör katter ja, Nej Nå Nej din dumma <laughs>
1: Men sen också då om Estelle, vi har en på att går håller på och honna henne så kan de beordra en drabant och så här, <skratt> hugga huvudet av honom.
3: Ja.
2: att Gud inte bara skickar den hela, hela världen så får olika ledare pussar på henne. Mm. I Holland så gör ju med det. Där går ju de i pension mm. Mm. och lämnar det över. Men ja, det var en som gjorde det nu i alla fall. Men jag mm. tror att de har gjort det flera de gånger. Det flera jag gånger. tror att det ja. tas
0: upp också. I den här mm. Mm.
2: Och, men annars är det det klassiska liksom, att de ska dö. Som mm. 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 man ska säga så här: Kungen är död.
0: Hon tar upp här också att, att Victoria har fått frågan om så här, eh, hur kommer du känna eh, den dag du blir drottning? Och att hon ja. har svarat liksom, en enorm sorg, för det betyder att pappa är död. Ja, <laughs> mm.
1: ja, men för här, kungen verkar inte alls sugen på att pensioneras. Nej. Han blir så så jättestängslig för
2: någon fråga om det. Mm. Han älskar att vara kung. Det verkar så jävla soft att vara kung. För menar, det är så himla få kungar som har Så det måste ju vara ett superbra jobb. Mm.
0: Bra spaning att det är Man, väl, man, man, man äh, äh, att det är
2: så himla... Det finns ju det här, den här, den här liksom liberala syn, äh, argumentet för att det är ett sinnesjukt att vi har ett kungahus. För att vi, liksom, vi föder upp ett gäll, gäng människor i en gyllene bur och bestämmer liksom hela deras liv. Mm. Men uppenbarligen så älskar de det här livet det är bestämt åt dem. Ja, exakt, för det man tänker då
1: som äh, människa då stöpte den liberala ideologin är att man skulle... Att fler som har hamnat i det där borde ha sparkat bakut. Ja, liksom, bara, fuck it. Fuck ja, off. jag vill inte vara med i er Truman Show. Liksom, Nej. Som men ni det har är ett ett
0: jättestort steg att lämna liksom allt man känner bakom sig.
1: Ja, precis. Men det kanske är... Eh, ja, ja, men, men att det uppenbarligen är så att... Eh, ja, det är klart det är på Sveriges Radio. Mm. De är indoktrinerade Men det kanske är ett argument för det här som alltså, man pratar om med... Eh, den här då liksom meningslösheten i den här moderna moderniteten, att, att det är ett argument för de här mer traditionella samhällena att man vet sin roll och vet sin plats ja. och man har en mer så här ontologisk trygghet som det heter och att de enda som har det nu är kungafamiljen, ja, och de mår toppen de mår skitbra, de har ingen frihet Nej. De, är bara... de bara de älskar det ja. ja, vi är lutheraner ja. så är det med det ja. det är så jävla skönt vad tror du att
2: du skulle göra idag? Gå till en papperfabrik. Mm. Ja, bra. <skratt>
1: Okej, okay, men då säger vi bara eh, tack för den här veckan. Mm. Tack till kultur, akademikernas sakas och fackförbundet Ljusek. Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Ett Ola Söderholm, jag heter Anna Johansson och Jonathan Unge. Hej då. Hej
0: hej mm. Bra. Kiss.
3: Ha, ha, ha.